0: Radio. On
1: va débuter avec une histoire que vous n'avez jamais entendue. En fait, vous en avez entendu des petits bouts, mais jamais l'histoire au complet. Ça commence en septembre 2013 à Lillette au pays C'est une tout petite île qui est connectée à une autre île par un pont en bois. On est près du Chenal-du-Moine, dans la région des îles de Sorel, en Montérégie. Peut-être que le chenal du moine, ça vous dit quelque chose, notamment en raison du survenant, le roman de Germaine Guévremont. L'histoire qu'on va vous raconter va se passer dans le même paysage que l'action de ce roman-là. Et vous allez voir, tout ça va nous lancer dans plein de hasards étranges. Ce qu'on va vous raconter avec mes deux collègues du bureau d'enquête, Jean-Louis Fortin et Éric Thibault, c'est l'une des plus importantes histoires de corruption policière au Québec. Dix ans après le début de l'histoire, en septembre 2013, enfin, on peut bien vous la raconter. On va prendre connaissance de documents inédits pour la
2: plupart et de témoignages qu'on n'a jamais diffusés encore. À l'époque, la, la Couronne et la police n'ont jamais vraiment voulu élaborer avec les journalistes sur ce qui était reproché à Benoît Robert-Jean. On nous disait qu'il était arrêté. Le sujet était trop sensible pour avoir des détails. Mais bon, au fil des années, avec l'équipe du Bureau d'enquête, euh, on a pu mettre la main sur toutes sortes d'informations, des documents de cours. Euh, on a parlé avec des témoins. Des sources très, très confidentielles. On a d'autres gens qui nous parlent et qui s'identifient. Euh, on a pu consulter des, même des lettres que Benoît Roberge avait écrites. Donc, une, une foule de renseignements qui permettent aujourd'hui de raconter la vraie histoire.
0: On a pu avoir des interrogatoires de police, des rapports d'enquête. Et puis, en plus, je dirais même surtout, on a eu des copies, des audios et de la vidéo qui sont au centre de toute l'affaire.
1: Ça a vraiment déboulé à partir de la saisie par la police d'une vidéo qui a été enregistrée dans un chalet de lilette Taupé. Et dans cette vidéo-là, on peut voir le motard qui parle à la caméra et il va affirmer, entre autres, qu'il existe 13 audios, 13 conversations téléphoniques hyper compromettantes, enregistrées en secret par lui. Et dans ces conversations-là, on l'entend parler avec un certain policier. faut vous dire une chose. Ça a créé un scandale sans précédent. Ça a ébranlé la police, ça a ébranlé le système de justice et ça a ébranlé aussi la confiance du public envers ces institutions-là. Honnêtement, c'est
2: l'histoire d'un gâchis indescriptible. Je m'appelle Jean-Louis Fortin, je suis directeur du bureau d'enquête de Québecor.
0: Je m'appelle Éric Thibault, journaliste au bureau d'enquête.
1: Et je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit... Vous écoutez Le Ripou des Hells épisode 1 Lilette au P
3: Soir. Un détenu qui s'enfuit d'un établissement sécurité minimum, ça fait habituellement l'objet d'un communiqué de presse. Mais cette fois, on parle de René Charlebois, c'est autre chose, oui. Fidèle de Maurice boucher au plus fort de la guerre des moteurs, il faisait partie des nomades, le groupe d'élite des Hells Angels. Ça
1: commence quelques jours après qu'un membre des Hells Angels se soit évadé de prison. Cet homme-là, c'est pas n'importe qui. Il s'appelle René Charlebois. Vous connaissez les moteurs, ils ont toujours des surnoms. On l'appelait aussi René Balloune. Charles Bois,
0: Éric Thibault. René Charles c'était un des décideurs dans la guerre des motards. C'était un des financiers de la guerre des motards. C'est que, c'est même quelqu'un qui, euh, bon, qui, qui a comploté ou autorisé des meurtres et il en a même commis un lui-même.
2: Jean-Louis Fortin. René Charles c'est un des personnages les plus importants de l'histoire des Hells Angels au Québec. Euh, et il est connu quand on se rapporte à, à son évasion, sa fameuse évasion en 2013, il est encore dans même ça fait presque 10 ans qu'il est en prison à ce moment-là il est encore dans l'imaginaire des Québécois parce que euh, tout le monde a entendu parler de son fameux mariage euh, au début des années 2000 avec Ginette Renault qui chantait Jean-Pierre Ferland qui était invité ça avait fait la une des journaux donc c'est un peu un un personnage dans l'imaginaire collectif des Québécois.
3: Claudine,
0: René, est-ce ainsi que vous avez l'intention de vivre dans le mariage? Oh
2: oui. C'est vite.
1: moi, ça m'avait flabbergasté, cette histoire-là. Je l'éclaire en mémoire encore. Ça avait plongé les deux chanteurs dans l'embarras. Ils avaient chanté dans un mariage qui se déroulait sur le terrain privé de Maurice Montboucher. C'est l'ancien chef des Hells Angels. Maurice Boucher était même le garçon d'honneur de René Charlebois. Alors, juste après son mariage, en 2000, René Charlevoix y a été arrêté dans une vaste opération policière qu'on a appelée « Printemps 2001 ». Début 2004, il est condamné, après cette opération policière-là, pour le meurtre d'un agent source aussi, pour trafic de stupéfiants et gangstérisme. Et là, en septembre 2013, au moment où notre histoire commence, il commençait à devenir encore plus connu du grand public. Son nom ouvrait les bulletins de nouvelles. Pourquoi? Il venait de s'évader de la Montée-Saint-François. C'est une prison à sécurité minimale de Laval. René Balloune-Charlebois était l'un des hommes les plus recherchés au pays.
0: René Balloune-Charlebois, membre en règle de l'équipe de Maurice Momboucher, est en cavale. Depuis un an, il était incarcéré ici, à la prison de la Montée Saint-François à Laval, un établissement carcéral à sécurité minimale.
2: C'est un établissement, c'est assez particulier, parce que il n'y a pas de mur, il n'y a pas de clôture, les portes ne sont pas barrées. C'est un endroit où seulement les détenus en fin de sentence, ceux qui vont être relâchés, vont être libérés bientôt. Peuvent, euh, peuvent séjourner c'est un peu un test qu'on fait avec eux hein?
1: à ce moment-là en septembre 2013 les policiers, la police ne comprend pas ce qui se passe on se perd en conjecture on essaie de comprendre les raisons qui poussent le Hells Angels à s'évader après avoir purgé 12 ans de prison, euh, tout s'enlignait dans la bonne direction pour lui. Il allait bénéficier d'une permission de sortie le printemps qui suit. Et puis en plus, il était admissible à une semi-liberté, en maison de transition depuis six mois déjà. Alors, euh, c'est un peu étrange, il ne l'avait même pas demandé encore. Il aurait même été admissible à une libération conditionnelle totale dans moins de trois ans. Alors, pas pour rien que des policiers se demandent, mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui est presque au bout de sa peine à s'évader de prison? Il y a plusieurs choses dans cela, mais ce qu'on va voir, c'est que l'enquête sur l'évasion de René Charlebois, ça a été l'étincelle pour qu'une des pires histoires de corruption policière de l'histoire du Québec éclate au grand jour. En menant cette enquête-là pour tenter de comprendre qui aurait pu l'aider dans l'évasion, les policiers ont vu que René Charlebois a appelé 11 fois au même numéro de cellulaire dans les semaines qui précèdent son évasion. Les appels sont faits à partir de la ligne téléphonique du centre de détention de la Montée-Saint-François. Alors ce que font les enquêteurs, ils composent le même numéro et ils tombent sur un ancien enquêteur vedette de la police de Montréal. Il venait tout juste de prendre sa retraite du SPVM et depuis quelques semaines, il était devenu chef de service du renseignement à Revenu Québec. Le nom du policier en question,
2: c'était Benoît Roberge. D'ailleurs, Benoît Roberge, qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il en pense? On aurait aimé le savoir. Dans le cadre de ce projet-là, on lui a offert la possibilité de donner une entrevue, mais il a refusé. Il nous a répondu de par écrit, par message texte qu'il n'était pas intéressé et voulait passer à d'autres choses. Première vue, c'est assez, euh, c'est pas très préoccupant pour, pour la police. Ils font quand même venir Benoît Roberge dans une salle à la Sûreté du Québec pour lui demander. Hey, T'as dû voir dans les journaux comme tout le monde que René Charlebois s'est évadé. Non? On a bien vu que tu y parlais, mais ça devait être pour euh, qui te donne du renseignement, tu sais? Puis la rencontre se passe bien, mais oui, euh, on se parlait, euh, on, on se connaît de longue date. Euh, c'est un moteur, vous le savez. Moi, je ramasse du renseignement. Tu sais. fait, il y, y a pas de quoi encore euh, mettre la puce à l'oreille aux policiers que, que quelque chose de louche, en tout cas, pas avec le registre d'appel de la prison.
0: Benoît Roberge, c'est un peu le, le Guy Lafleur de la lutte contre le, le crime organisé ou de la lutte contre les moteurs criminalisés à la police de Montréal. Benoît Robert, était un spécialiste des informateurs du milieu criminel. Il y en avait plusieurs. Puis, d'avoir un membre en règle des Hells Angels comme informateur, c'est assez, euh, je dirais, pas prestigieux, mais c'est intéressant. Euh, puis, c'est surtout très rare. Parce que dans les règlements internes euh, ou les règles non écrites des Hells, des tu n'as pas le droit de parler euh, aux policiers. Tu n'as certainement pas le droit d'informer les policiers, d'être un informateur de police. Ça, c'est un péché mortel.
1: Qu'est-ce qui s'est passé après la rencontre de Benoît Roberge avec les policiers? Absolument rien. On l'a laissé repartir sans l'inquiéter. Et on devait se dire honnêtement, c'est assez normal qu'un policier spécialiste de la lutte anti-motard communique avec un moteur.
2: La gestion des sources des enquêteurs, surtout à ce niveau-là, euh, qui est essentiellement le plus haut niveau des enquêtes crimes organisées au Québec, euh, c'est très, 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 très fermé, très, très, très délicat. Donc, il ne faut pas penser que, nécessairement, les gens de la Sûreté qui enquêtaient sur l'évasion de René Charlebois avait accès à tout ça. Bien au contraire, il a fallu qu'il fasse bien des coups de téléphone puis bien des, ren des rencontres pour, euh, pour s'en apercevoir.
1: Entre-temps, on veut savoir où se cache René Charlebois. C'est là qu'on va découvrir un nouveau personnage hyper important dans cette histoire-là, Patrick Péloquin. Parce que Péloquin, au fond, c'est lui qui veillait sur les affaires de Charlebois pendant qu'il était en prison. C'était son boss. Et là, son boss s'était évadé. Il devenait le maillon faible de toute cette histoire-là. Il a été pris en filature par la Sûreté du Québec, qui l'a suivi dans ses moindres déplacements. Et ces déplacements-là l'ont amené à faire des courses porter des sacs de nourriture le long du chemin du chenal du Moine jusqu'à un endroit isolé près du pont de l'île aux fantômes.
2: Près du petit pont à l'entrée de l'île aux fantômes. Alors là, on se replace euh, dans, dans la région de Sorel, euh, un petit peu à l'est de Sorel. Il y a tout plein d'îles euh, dans la, la région du qu'on appelle la région du Chenal du Moine euh, donc euh, euh, c'est des champs euh, c'est une région, c'est très très beau euh, et là on est à l'automne et euh, une de ces îles-là l'île aux fantômes, qui est une petite île de villégiature là, il y a peut-être une trentaine de résidents qui habitent là pas des grosses maisons, Tu souvent des chalets ou des maisons assez modestes euh, avec une deuxième petite île encore plus difficile d'accès. Il faut passer par la première. Et là, donc, la police suit Pat Pédoquin, s'arrêter sur le bord du petit pont, sortir avec ses, ses sacs de victuailles, puis partir à pied sur le petit pont temporaire parce qu'à l'époque, il y avait le pont était en, en reconstruction pour accéder à l'île fantômes. fantômes, Il y avait une petite passerelle. Puis là, Pédoquin s'en va comme ça avec ses sacs de victuailles. Mais C'est drôle. Donc, qui c'est qui s'en va ravitailler? Est-ce qu'il s'en va porter ça à quelqu'un? Fait on comprend qu'assez rapidement, la police a des gros doutes que René Charlebois, l'ami de toujours de, de Pat Péloquin, se trouve dans les parages. C'est intéressant parce que ce chalet-là a toute une valeur historique. Hein? C'est le chalet qui a été construit par l'auteur Germaine Gavremont, l'auteur du Survenant, qui a si bien documenté justement l'ambiance ou l'atmosphère dans ces îles-là autour du Chenal du Moine, euh, près de Sorel. Euh, et euh, ben, Mme Gavremont a passé des années des années sur, dans ce lieu de villégiature. Elle aimait aller regarder la nature, tout ça. Pis, et ce chalet-là, donc, était devenu un chalet à louer. Puis c'est Pédoquin qui l'avait loué. Le plan
1: de René Charlebois au départ... C'était de quitter le pays. Mais à la dernière minute, ce qu'il avait planifié, ça n'a pas fonctionné. Les gens qui devaient l'aider à organiser son voyage après l'évasion ne sont pas pointés. Bref, il a dû se cacher. Et c'est là qu'il aboutit dans une maison de location sur l'île Atopée. Moi, j'ai pu faire une entrevue avec Patrick Péloquin à l'automne 2022. C'était pour l'émission de Télé-JE. Il nous a parlé de comment les choses se sont passées après l'évasion en septembre 2013. Péloquin m'a raconté que c'était une surprise pour lui de trouver René Charlebois à cet endroit-là. Alors, pour la première fois, Péloquin a décidé de dire ce qu'il savait de cette histoire-là.
3: Euh, moi, à cette époque-là, c'était ma fête. Puis René, à chaque année, me faisait quelque chose de spécial. Tout. Puis j'avais à peine travaillé. Puis en plus de ça, j'étais malade. Fait qu'il dit, garde, va te reposer, va loin un chalet à ta place. Puis il dit, va-t'en là, prends la semaine de te reposer, puis te le kit. Fait que René, il me donne l'argent, tout. Je paye la location du chalet. Fait que là, j'arrive pour rentrer dans le chalet. Il y a une porte moustiquaire où ce y a la véranda. Mais le crochet, il est mis. Je qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait que là, je gosse, je gosse après la porte. Il m'a je fouille. C'est René qui arrive. Comme, okay, je le savais que c'était invadé. je l'avais vu aux nouvelles, je pas une Mais de le voir là, une couple de jours plus tard, ça ça a figé. Mais j'étais très content. Là. Pour moi, c'était mon père pratiquement. Là. Patrick Péloquin
2: va faire la rencontre de René Charlebois, totalement par hasard. C'était un petit gars de Sorel. Euh, dans un quartier ouvrier, puis un bon matin, quand il a 8-9 ans, une nouvelle famille déménage en face de chez lui, un certain René Charlebois. Et Patrick Péloquin va rapidement se lier d'amitié avec la fille de René Charlebois. J'ai amis ils jouent ensemble, tout va bien, tu sais, puis ben de fil en aiguille, le petit gars, euh, 8, 9, 10, 11 ans, il est souvent rendu chez, 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 chez son ami pour jouer, puis... Euh, René Charlebois, il, il aime bien, tu sais, un bon petit gars. Fait que quand il avance en âge, il commence à faire des, des petits boulots, des petits jobs pour pour René Charlebois. puis ça tombe bien parce que on comprend que la famille de Pat Péloquin n'est euh, pas une famille qui qu 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 l'encadre très bien. C'est-à-dire que je pense que très vite, Péloquin se rend compte que il, Charlebois remplit quasiment le rôle d'un père pour lui. Là. Ça commence par des petits doigts dans le tordeur, puis la main au complet, puis l'avant-bras, puis le bras, puis de plus en plus, ben travail euh, comme comme majordome, comme valet de René Charlebois. À un point tel où euh, ça lui vaut bien des problèmes parce qu'il se fait expulser de l'école, parce que le, le directeur se rend bien compte qu'il vend du pote. Quand tu as euh, 15-16 ans, puis tu as euh, deux téléphones cellulaires, puis euh, tu vends du cannabis, puis euh, tu t'es payé un, un Volkswagen GTI à 30 000$ flambant neuf, parce que <rire> tu fais 1500$ de profit par semaine en vendant du cannabis, ça soulève des, des soupçons, ça soulève des questions. Fait que, là, quand il devient un décrocheur. Mais pour lui, euh, il ne voit pas vraiment un problème parce qu'il se fait donner du travail de plus en plus par René Charlebois. Puis, Pédoquin va rêver à ce moment-là un jour d'appartenir parce qu'il voit bien les Hells qui sont patchés, les vestes de cuir, les, les autos, l'argent. Le, le, il aimerait ça appartenir à ce moment-là, mais il ne deviendra jamais un Hells Angels. Encore moins, même pas un prospect. Euh, pour une raison bien simple, c'est que c'est toujours très pratique pour les Hells d'avoir quelqu'un dans leur entourage qui n'est pas criminalisé, qui n'a pas un casier judiciaire donc, comme le bas, parce que ça, permet, ça lui permet de, de gérer les business des Hells de façon en apparence légitime.
0: Dans ce milieu-là, des âmes de confiance, ça ne pleut pas. C'est un un milieu où euh, la confiance, c'est quelque chose qui est rare, euh, puis euh, ça s'entretient, puis euh, René Charlebois, il a eu la chance d'avoir, de pouvoir compter sur l'appui indéfectible de Patrick Péloquin jusqu'à la toute fin.
1: Alors là, sur le chemin du chenal du Moine, les policiers sont devant le pont de l'Île-aux-Fantômes. Ils sont dans des voitures banalisées, très discrets. Et ils viennent de voir Patrick Péloquin qui dépose de la nourriture à lilette au Alors, ce qu'a fait la Sûreté du Québec? Elle a obtenu l'emplacement du téléphone cellulaire qui a été utilisé par René Charlebois depuis son évasion, puis l'emplacement du téléphone utilisé par son collaborateur, Patrick Péloquin. Bingo, les deux sont au même endroit. À partir de ce moment-là, les policiers n'ont plus jamais quitté des yeux l'île aux fantômes et l'île à
0: L'île était sous surveillance. Évidemment, c'était une surveillance discrète. Là. Il n'y avait pas de, de véhicules identifiés, marqué, sorti du Québec là, pour ne pas ameuter personne ni meuter quelqu'un comme Péloquin, mais il gardait l'île à l'œil. Ça, c'est clair et net. Il continuait de, de, de monitorer, de surveiller les communications électroniques, les, les téléphones.
2: Là, ils savent très bien qu'on a quelqu'un qui s'est évadé de prison, qui se cache, qui ne veut pas trop attirer l'attention. On ne lui connaît pas d'ennemis dans, dans les parages immédiats. Donc, tu sais, il est probablement atterré d'un chalet à quelque part. Il veut pas attirer l'attention. et C'est assez sécuritaire, selon l'évaluation des policiers, pour attendre. L'autre chose, c'est que si tu débarques avec le GTI, le groupe d'intervention, c'est une petite île comme l'île aux fantômes. Tu sais qu'il y a quand même quelques dizaines de résidents autour. Tu veux quand même planifier ton intervention. Tu veux pas qu'il y ait de dommages collatéraux. Donc, pour un peu mieux Structurer l'approche, ça a pris quelques jours.
1: Et ils vont attendre cinq jours, cinq jours avant de faire une intervention. On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle Au cœur de la Colombie.
0: Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québec.
1: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
0: La série balado Narcos PQ est en nomination en tant que meilleure série balado d'actualité au Digital Publishing Awards en 2023. Aussi, la série a été choisie par Apple dans son top 5 des meilleurs balados au Canada en 2022. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection.
1: On est de retour à l'intérieur du chalet de lîlet au P, avec René Charlebois et Patrick Péloquin. Nos deux hommes guettent attentivement les environs du chalet et ne se doutent pas qu'ils ont été repérés.
2: Une des premières choses quand Charlebois arrive sur place euh, qu'il veut faire, bien évidemment, c'est reprendre contact avec son réseau. Hein? Bon là, je suis sorti de prison. Euh... Ben, j'ai besoin d'argent. Ça tombe bien parce qu'il y avait quand même un réseau qui pouvait en fournir euh, euh, dans les jours des gens qui lui en devaient ou de l'argent qui était caché à différents endroits. Euh, ça lui prend une arme aussi assez rapidement. lequel est capable de lui en fournir une. Donc, euh, il débarque sur place, commence à faire des téléphones. Il y a aussi une personne très importante à qui Charles Bois veut parler à ce moment-là. Personne à qui il a parlé souvent dans les dernières années l'enquêteur Benoît Roberge. Parce que pour
1: le moteur, il n'y a pas de doute que Benoît Roberge est au courant de son évasion. Mais quand il l'appelle, il ne répond pas. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour d'appel non plus. Alors là, Charlebois se demande pourquoi Benoît Roberge ne répond plus à ses appels? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, vous vous en doutez maintenant, très probablement, le policier Benoît Roberge, il travaille pour René Charlebois
2: ça est pas l'inverse donc à ce moment-là dès qu'il qu s'est évadé René Charlebois veut parler à Benoît Roberge on comprend que même si pendant quelques années ils ont collaboré quand Charlebois était au pénitencier ça s'est mal fini quelques semaines avant que Charlebois s'évade les, les deux se sont chicanés euh, Charlebois trouvait que ça commençait à coûter cher, là, les informations, euh, euh, tu sais, à coût de 50, 60, 70 000 à chaque fois que Robert y vendait de l'information. T'as pas donné, puis il commençait à, à s'impatienter, ça valait la peine de payer, fait que les deux sont chicanés. Mmh. Mais là, bah, Charlebois, il, maintenant qu'il est évadé, puis qui sait que le, le, la Sûreté du Québec au complet est assez étrousse, ça, ça, ça ferait peut-être du bien de savoir qu'il y a un policier qui, au moins, est encore de son bord. En tout cas, il essaie de... de de rebâtir les ponts avec Benoît Roberge. Mais il ne trouve pas. Roberge ne répond pas. Donc là, Charles Bois dit à Péloquin, « Ben, Va dans une cabine téléphonique à Boucherville, appelle-le, puis dis que je vais parler. Fait parler. » Péloquin s'exécute, va dans la cabine téléphonique, appelle Roberge, puis il dit « Écoute bien, quand tu étais en train de parler avec Charlebois, lui était en prison, toi, tu étais à l'extérieur. Ben, J'étais la troisième personne sur la ligne, tu le savais pas, hein, mais je vous enregistrais. Fait que j'ai ça en main, ces, ces tapes-là. Tu serais mieux de rappeler quand Charles Bois t'appelle.
1: Patrick Béloquin est en possession d'enregistrements faits à l'insu de Benoît Roberge. C'est de la dynamite. On entend le policier marchander ses informations policières secrètes avec le moteur René Charlebois.
0: C'était des conversations qui étaient peut-être pas euh, à son avantage, évidemment, des enregistrements qui étaient incriminants et qu'il y avait peut-être intérêt à répondre au téléphone quand la prochaine fois que Charlebois allait l'appeler.
2: Il faut se mettre dans la tête de Charlebois, c'est un homme traqué... Euh, ses alliés l'ont lâché en cours de route. Euh, il reste à peu près juste euh, Péloquin qui est avec lui. Puis, ben, il est peut en train de se dire que que Robert l'a lâché aussi. T'sais. Il s'était chicané et il répond pas quand il l'appelle. Pourtant, il sait qu'il s'est évadé. C'est partout dans les journaux TV. la télé. Fait que, ben, dans le chalet, l'ambiance est de plus en plus lourde hein parce que euh, même euh, le soir, dans la brunante, Bois va faire des tours euh, sur le bord de l'île pour voir si la police est pas en train de le rattraper. Puis, ben, il perd espoir. Donc là, ben, Bois va, va même éventuellement venir à partager avec Péloquin son plan. C'est-à-dire, si la police le rattrape, pis si on vient cogner à sa porte pour l'arrêter... Mais ben, ils vont mettre fin à ses jours. Et puis, euh, il a même trouvé l'arme avec laquelle il va le faire. Là. Donc, euh, la seule issue rapidement qu'il voit, comme il se rend bien compte qu'il pourra pas quitter le pays, c'est de se suicider si jamais la police le rattrape.
1: Patrick Péloquet nous a raconté ce que Charles Bois lui a dit au chalet.
3: Ça fait que René lui s'est dit. Moi, je me laisserais pas tuer par les polices, puis c'est là qu'il me dit exactement comment il était pour se suicider. Puis il dit, si jamais tu vois d'autres balles sur le corps, parce que ça vient pas de, ça vient pas de moi.
1: Mais avant de mourir, le moteur René baloun charlebois voulait faire un dernier coup d'éclat. Il a décidé, avec son complice, de tourner une vidéo dans laquelle il allait livrer ce qu'il estime être la vérité, ou ses secrets. René Balloune-Charlebois veut dévoiler au grand jour le double jeu du policier Benoît Roberge. La nuit vient de tomber. René Charlebois s'assoit sur une chaise berçante en bois avec des notes en papier sur une petite table d'appoint et il commence à déballer son sac.
2: Ça fait une dizaine de jours que René Charlebois est au large. Euh, et ça fait déjà là cinq-six jours que la police sait très bien qu'il se cache dans le secteur.
1: Le soir du 30 septembre, Patrick Péloquin, lui, quitte le chalet pour aller rejoindre une amie. René Charlebois, de son côté,
2: reste seul dans son chalet à Lille taubé -et, et puis euh, aux petites heures du matin, ben. Euh... Euh, la police euh, débarque sur l'île ben ils font pas dans la dentelle hein, ces grenades assourdissantes euh, euh, bélier pour défoncer la porte et puis euh, charles bois tire deux balles, finalement c'était pas juste une, c'est deux balles, une première en direction de la fenêtre près de la porte là, parce qu'il voyait bien qu'il y avait des policiers à l'extérieur une balle qui s'encastre se, dans le cadre de porte mais qui n'atteint personne et la deuxième balle euh, sous son menton Pat Péloquin pouvait bien se douter après sa dernière soirée avec Charles Bois il voyait bien qu'il n'y aurait pas d'issue heureuse à cette histoire et le lendemain matin c'était en ouvrant la TV aux petites heures là, il est peut-être 6 heures il se rend bien compte de ce qui s'est passé. La police a débarqué sur l'île. Et là, la version officielle, c'est euh, ils ont trouvé le corps inanimé de René Charlebois. Donc, il comprend que Charlebois s'est suicidé. Charlebois, lui, avait d'ailleurs déjà expliqué son plan. Là, Péloquin comprend qu'il est dans la merde Parce qu'il sait très bien que la police le surveillait. Il sait très bien tout ce qu'il fait pour aider Charlebois après l'évasion. Puis on le sait, le complice l après l'évasion. C'est dans le code criminel pis c'est très bien tout ce qu'il a fait là, pour ravitailler pour aider son ami fait que là, officiellement il est dans la main.
0: il a fait un plus un euh, dans sa tête là, pis il a tout compris que bon mais ben, s'il avait trouvé Charles Lebois sur l'île ben il y a des grosses chances qu'il l'avait suivi lui-même alors qu'il est allé visiter charles sur l'île donc il savait que c'était que, que une question de, de temps ou d'heure avant qu'il qu soit arrêté puis effectivement ça n'a pas été long
2: à ce moment-là ben, il retourne habiter chez ses parents puis euh, ben, trois jours plus tard la police débarque puis encore là il ne cogne pas à la porte pour se présenter puis bonjour, est-ce qu'on pourrait parler à Patrick puis non, non il ouvre la porte, euh, prennent Péloquin par le collet, l'emmènent à l'extérieur, euh, plaque contre le sol, euh, envoie dans le char, euh, les menottes, tout le kit. On le sait que t'as aidé charles bois à s'évader. Euh, bref, euh, les policiers n'entendent pas à rire. Les policiers vont emmener Patrick Péloquin au
1: poste de la Sûreté du Québec à Mascouche. Puis À ce moment-là, les agents de la SQ... Ont beaucoup de preuves en main. Il y a un rapport de force qui s'installe. Ils sont certains qu'ils vont réussir à accuser Patrick Péloquin de complicité dans l'évasion de René Charlebois.
2: Euh, ils l'aiment pas, ils narguent. C'était moins que rien, c'était minable pour eux. Là. Puis Péloquin, ben, ils aiment pas non plus à la police, hein, parce qu'il a passé sa vie à commettre des, des, des petits délits, des petits crimes, puis fait il a pas une très bonne opinion de la police. Fait que là, ben, les, les agents de la sûreté, ben, ils, ils narguent Péloquin. Ils vont même jusqu'à dire « On a toutes les preuves que tu t'as aidé Charlebois, pis en plus, c'est de quoi? Charlebois, là, tu le savais pas, hein? » Mais il nous aidait, il parlait à Benoît Roberge, le top enquêteur crime organisé, il lui fournissait de l'information, on a même des preuves que pendant qu'il était en prison, il parlait à Roberge. Et c'est là que Péloquin, il dit « C'est assez, moi je me laisserai pas faire comme ça. » Et c'est là qu'il leur a dit « Non, 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 les gars. » comprenait rien. Il prend son petit air de défi et il dit, non, non, regarde, c'est l'inverse. C'est Benoît Roberge qui vendait de l'information à Charlebois. Qu Qu'est-ce qu que tu comptes Au début, il ne croit pas, là, mais non, je vous le dis. Il vendait de l'information, puis j'ai des preuves de tout ça. Que, là, les policiers sont intrigués, tu sais, mais... Attends un peu, euh, dis-nous en plus. Fait que, là, il... Il commence à déballer son jeu un peu, tu sais, euh, ouais ouais, euh, ça faisait une coupe d'années, puis euh, j'ai fait des paiements, puis euh, il donnait des informations sur le crime organisé, puis il en sait assez bien, lui, le petit Péloquin, là, sur nos opérations policières, puis peut-être que ça se tient finalement. Mais aussi
1: pendant l'interrogatoire, Patrick Péloquin leur rappelle qu'ils lui ont saisi une clé USB qu'il avait sur lui quand il s'est fait arrêter. Et que sur cette clé USB-là, il y a une vidéo de presque deux heures tournée au chalet où René Charlebois explique les crimes du policier Benoît Roberge. Là, les agents qui étaient en train de l'interroger auraient quitté la salle d'interrogatoire et seraient allés visionner une partie de la vidéo dans une autre pièce. Quand j'ai fait une entrevue avec Patrick Pélequin pour l'émission J.E., je lui ai bien sûr demandé de me raconter cette scène-là. Quand tu leur dis que tu as les enregistrements
3: et que tu as la preuve, ils disent quoi? Ils font comment? Tout arrête. Tout arrête, il va voir le boss en haut, le boss revient en bas avec eux autres, 40 minutes plus tard. Là, ils me disent, euh, ouais, là, on a pensé à notre affaire. Puis il dit, t'es chanceux, il dit, on ne portera pas d'accusation contre toi. Puis ils disent on va te laisser aller, puis tout, on va être te recondrir. Je pars à rire. Quand Patrick Péloquin dit qu'il est parti à rire,
1: c'est parce que les agents de la Sûreté du Québec avaient changé complètement d'attitude avec lui. Ils sont passés d'une arrestation musclée, d'un suspect de complicité dans une évasion qui faisait la une de tous les médias au Québec, à finalement le laisser aller sans aucune accusation, en tout cas pour l'instant. Et lui propose même d'aller le reconduire chez ses parents. Alors... Pourquoi? C'est que les agents avaient besoin de réfléchir à tout ça, à prendre connaissance du contenu complet de la vidéo.
2: Et là, ben, deux trois jours plus tard, il reçoit un appel. Ouais, C'est euh, la Sûreté du Québec. On, on est, euh, est stationné pas trop loin, au coin de la rue. Viendras-tu nous voir? À partir de ce moment-là, se met en branle une des opérations policières les plus spectaculaires des dernières années au Québec qui va se solder par l'arrestation de Benoît Roberge.
1: Dans le prochain épisode du Ripoux des Hells, comment la police a pu piéger l'ex-enquêteur Benoît Roberge avec l'aide de Patrick Péloquin et des conversations enregistrées entre lui et René Charlebois.
3: Il y a un policier qui va se faire passer pour moi qui s'en va le rencontrer, qui a demandé 50 000 en échange des enregistrements parce que Benoît Roberge il était au courant que René l'avait enregistré.
1: Je m'appelle Félix Séguin, je raconte cette histoire-là avec le directeur du bureau d'enquête de Québecor, Jean-Louis Fortin et le journaliste Éric Thibault. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy de Cube Radio pour son aide. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous aimez le balado, n'oubliez pas de vous abonner sur Cube ou une autre plateforme de balado. Vous pouvez aussi suivre le bureau d'enquête de Québecor en vous abonnant à notre infolettre et nous lire dans le Journal de Montréal et de Québec. Pour en apprendre davantage sur l'histoire invraisemblable du policier corrompu Benoît Roberge, lisez le Ripou des Hells aux éditions du journal ou en vente sur cubelivre.ca ou chez votre libraire. Je vous invite aussi à découvrir nos autres séries de balados produites par le Bureau d'enquête. Le Casanova de Montréal, par pure vengeance et les deux saisons de Narcos Pécu.